0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du alles richtig machen willst. Was war das? Wovon hatte sie da geträumt? Eine Spur im Schnee? Der Wind, der die Spur verweht, um sie herum ein dichter Wald? Hinter ihr... Es ist schon weg, das Bild. Die Jan kann sich kaum erinnern. Nur dieses Gefühl ist noch da. Das rasende Herz... Der schnelle Atem, die Panik, nicht entkommen zu können. 5.41 Uhr. Eine Stunde früher als gewohnt. Es ist der zweite Tag nach ihrer Behandlung. Und wenn es stimmt, was die Ärzte sagen, wird sie bald noch früher aufwachen, weil sie nur noch wenige Stunden Schlaf brauchen wird. Dian freut sich darauf. Nur die Nebenwirkungen machen ihr zu schaffen. Sie hatte sich die Liste vorher eigentlich ganz genau durchgelesen, Mehrmals. Hatte da was von Albträumen gestanden? Von Herzrasen und Ohnmacht? Langsam kommen die Erinnerungen an gestern Abend zurück. Sie war nicht eingeschlafen. Sie war in Ohnmacht gefallen, weil sie sich nicht an die Anweisungen der Ärzte gehalten hatte. Sie war aus dem Bett gesprungen, um die Schlafzimmertür zu verriegeln. Aber eine Woche lang rein gar nichts tun? Eine Woche lang nur hier liegen oder sitzen oder ganz langsam gehen? Eine Woche lang nicht auf einen Bildschirm gucken? Kein Telefon, kein Tablet, keine Arbeit? Damit der Eingriff erfolgreich sei, müsse sie ihrem Organismus Zeit geben, sich anzupassen. Eine Woche Ruhe sei das Minimum. Wie soll sie das schaffen? Was soll sie stattdessen machen? Was machen andere Menschen, wenn sie so viel Zeit haben? Wie schlagen sie die Zeit tot? Dianne ist überfordert. Langsam geht sie durch ihre Eigentumswohnung. Sie kommt ihr fremd vor. Und das nicht nur, weil sie nach dem Kauf jemanden beauftragt hatte, sie für sie einzurichten. Nein, Diane sieht sie anders. Wie durch ein Weitwinkelobjektiv. Und wenn sie geht dann spürt sie eine enorme Kraft in den Beinen, so als würden die sie regelrecht nach vorn drängen. Gleichzeitig fühlt sie sich krumm, als würde etwas von innen an ihren Knochen und Muskeln ziehen, als wäre ihr Körper zu klein für das geworden, was in ihr drin ist. Vor dem Badezimmerspiegel entdeckt sie rote Haare in ihrem Intimbereich. Sie rupft sie aus und die Sommersprossen, die aufgetaucht sind, überdeckt sie mit Make-up. Wie ein Mensch in einer neoliberalen Leistungsgesellschaft kaputt gehen kann und welche Fluchtstrategien er oder sie in Erwägung zieht, um dem Druck zu entkommen, das erzählt die kanadische Schriftstellerin Mireille Gagnier auf fantastische Art in ihrem Romandebüt »Häsen in der Grube«. Darin verwebt sie Traum und Wirklichkeit zu einer Parabel, deren Ende offen ist. Sie handelt von Flucht, vom Hakenschlagen und vom Verirren. Mireille Ganier ließ sich dafür von einer Legende der indigenen Bevölkerung Nordamerikas, der Algonkin, inspirieren. Diese Legende erzählt von einem Geist, der denen, die sich verirrt haben, in Gestalt eines Hasen erscheint. Diane hat sich verirrt. Ihr Leben ist ihre Arbeit. Dafür gibt sie alles. Sie kommt eher, sie bleibt länger. Sie gönnt sich keine Pausen, um noch mehr zu schaffen. Aber Diane wird ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht. Sie kann nicht mehr und fragt sich, wie die anderen Menschen das schaffen, also arbeiten, ohne dabei kaputt zu gehen. Zu allem Überfluss kommt genau dann eine neue Kollegin, der jede Arbeit mühelos zu gelingen scheint, die auch noch gesund aussieht und von allen KollegInnen gemocht wird. Dian hasst sie. So sehr, wie sie sich selbst hasst. Als Dian den Stress nicht mehr aushält, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. Sie wählt die Telefonnummer einer Klinik. Sie vereinbart einen Termin für den Tag X. Ab dann wird sie nicht länger ein schwacher Mensch sein, sondern eine Häsin. Sie wird schärfer sehen, schneller rennen und länger wach bleiben können. Sie wird zufriedener mit sich selbst sein und die verhasste Kollegin links liegen lassen. So wird es sein, wenn sie alles richtig macht. Aber nur dann. Deutschlandfunk Nova